0: La revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Ce matin à la Une, le chiffre qui surprend 20 000 20 000, c'est le nombre de professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une suspension pour avoir refusé l'obligation vaccinale. Il y a 15 jours, il était question de 3 000 personnes, selon le ministre de la Santé Olivier Véran. 20 000, c'est beaucoup. C'est l'équivalent d'une petite ville française. Et en même temps, si vous lisez bien le Parisien aujourd'hui en France, c'est moins d'un pour cent des 2 700 000 personnes qui sont concernées par l'obligation vaccinale dans le secteur de la santé. N'empêche, 20 000 suspensions qui, qui s'ajoutent à un Un autre chiffre étonnant, celui du syndicat national professionnel des infirmiers. 10% des infirmiers sont en arrêt maladie sans rapport avec le Covid. 10% Énorme S'y ajoutent ces personnels de santé qui ont quitté leur job pour des raisons diverses depuis la pandémie, autant vous dire que l'hôpital est sous tension de ses effectifs. Mais tout de même, 20 000 personnes suspendues par refus de la vaccination... Ça fait débat, comme dit La Croix. La Croix qui publie un manifeste pour un débat libre et respectueux. Alors que le Parisien Aujourd'hui en France fait la une sur cette campagne présidentielle déjà lancée hier par les débats Mélenchon-Zemmour sur BFM et Pécresse Darmanin sur France 2, La Croix publie dans son supplément hebdomadaire l'appel de 100 personnalités pour un débat libre et respectueux. Un appel pour se parler sans s'écharper. Parmi ces idées, parce qu'il y a des idées pour bien débattre, proposées par la Croix Hebdo, parmi ces idées, certaines vont sans doute vous interpeller. Ne pas attaquer la vie privée, respecter l'intimité des personnes publiques. Eric Zemmour et Paris Match apprécieront. Refuser de transformer les réseaux sociaux en tribunes populaires. Bon courage Ne pas enfermer son interlocuteur dans des identités figées d'origine, de genre, d'âge, de religion ou de classe sociale. Ceci dit, pour avoir regardé le débat Mélenchon-Zemmour hier soir, je n'y ai pas entendu d'attaque sur la vie privée ni d'attaque sur l'origine ou le genre. Il faut dire qu'on avait affaire à deux mâles blancs de plus de 50 ans, tous les deux nés en Afrique du Nord. Je vais vous dire le débat, nous l'avons parfois, il est parfois bon, il est parfois nul, mais il existe la question de savoir... S'il sert à quelque chose. Et là, David, vous quittez la presse pour nous lire du Philippe Murray. Et pourquoi pas hein Il n'est pas trop tôt. Philippe Murray, philosophe, essayiste, traducteur de Jack London, de Kipling, voilà ce qu'il disait du débat. Il faudrait ne jamais débattre. Pourquoi faut-il débattre Tout argument dont on débat est supposé faible, par définition, puisqu'il peut être démoli ou entamé par un autre argument. Toute pensée que l'on est obligé de soutenir mérite de s'écrouler. Et d'ailleurs, la véritable pensée, la pensée magistrale, ne commence que là où le débat s'achève. Or, il n'y a que le magistral qui compte, parce qu'il ouvre à la pleine connaissance de la réalité humaine. Une nouvelle pensée, une pensée magistrale du monde, ne ne peut pas être discuté pesée tranquillement, sous peser entre gens de bonne compagnie, amendée, corrigée, nuancée, tripotée, faisant des de pour et de contre jusqu'à ce qu'elle ressemble à une motion de compromis dans une assemblée syndicale ou à la misérable synthèse terminale d'un congrès du Parti Socialiste. Toute proposition originale est menacée dans le débat, parce que parce qu'il peut lui arriver de pire, un protocole d'accord. Une nouvelle pensée du monde peut et doit être assénée comme un dissentiment irrémité comme une incompatibilité d'humeur. Il ne faut pas argumenter, il faut trancher dans le vif, penser... C'est présenter la fracture. Et on ferme la parenthèse. David, il représente la la fracture des personnalités de de caractère, disent ce qu'ils ont sur le cœur ce matin dans les journaux. Et parfois, c'est mieux que du débat d'avoir des gens qui disent ce qu'ils pensent. Ça balance, comme on dit parfois, et ça peut faire débat justement. Tiens, Fanny Ardent, dans le nouveau numéro de la revue des Deux Mondes, n'est pas à une contradiction près. Elle dit ce qu'elle pense. La revue lui rappelle ses propos de soutien à Roman Polanski lorsqu'il a reçu le César de la meilleure réalisation. Et voici sa réponse. Si à cause de tels actes du passé, on vous empêche de travailler, d'écrire, de produire, alors vous finissez par vous taire. Or, tout ce qui fait taire les gens par la peur est purement et simplement dictatorial. Sauf que deux lignes avant, Fanny Ardan a dit qu'elle aurait voulu être bolchevique. Mais c'est justement ça le bolchevisme. En tout cas, une des activités favorites des bolcheviques. Faire peur aux gens pour qu'ils se taisent. Ivan Rufol dans Le Figaro est sur cette ligne et ose quand même écrire un papier dont le titre est le suivant. Pourquoi ils veulent faire taire Zemmour Mais enfin, Yvan, Zemmour est partout. Il a eu deux années durant son propre débat de lui-même face à son invité. Il fait débat avec ses livres. Il est invité en débat ou en interview partout avec l'audience que l'on sait. Et vous osez, Yvan, expliquer qu'on veut faire taire Zemmour Voilà, nous avons un débat sur le sujet avec Yvan Youfol. On lira avec plus de sérieux la lettre publiée hier dans Le Monde par Samuel Sandler. Samuel Sandler, il est le père de Jonathan Sandler et le grand-père d'Arier et Gabriel, assassinés tous les trois à Toulouse en 2012 par Mohamed mera Zemmour, encore lui, dans son livre, explique de manière assez tordue que se faire enterrer à l'étranger, ce qu'a fait Sandler pour son fils et ses petits-enfants, c'est se comporter en étranger. Je vous résume le contexte. Voilà le début de la lettre de Samuel Sandler, dont le fils et les petits-enfants ont été abattus froidement par Mohamed Merah. Je voudrais dire plusieurs choses à Éric Zemmour. D'abord, je suis d'accord avec lui, quand il explique que des membres de la famille Sandler ne soient pas enterrés en France. Je regrette en effet que les cendres de ma grand-mère se trouvent aujourd'hui en Pologne, où elle a été déportée en mars 43, alors qu'elle habitait en au Havre. Je m'arrête là, vous lirez la suite dans Le Monde, et vous verrez que le débat, ça existe aussi par tribune interposée. Le débat, il a lieu aussi quand un homme seul est interviewé, le maire du Havre, justement. Édouard Philippe donne aussi une longue interview dans le nouveau numéro de la revue de la LICRA, Le droit de vivre. Il y donne sa vision de la laïcité. Enfin, Eddie Mitchell n'a pas sa langue dans sa poche non plus, ce matin, dans Le Parisien, et lui aussi va faire débat. La vieille canaille mitraille. Qu'avez-vous pensé du concert hommage à Johnny, lui demande le Parisien? J'ai zappé. Je ne suis pas d'accord avec ce genre d'événement. Les artistes ne sont pas payés, le public paye. » Et euh, cela va, soi-disant, à une œuvre de charité, je n'y crois pas. Comment avez-vous trouvé la statue dédiée à Johnny C'est une catastrophe, mais cela plaît à Annie Dalgo, notre drame de Paris. Je n'aime pas les statues, les pigeons chient dessus. Et Eddie Mitchell raconte l'un des derniers concerts de Johnny avec Dutron. Il n'en faisait qu'à sa tête, Johnny. Un soir, il nous laisse, Jacques et moi, il ne se sentait pas bien. On savait qu'il avait fait sa chimio, on était mal. Il est revenu sur scène, tout s'est bien passé, et puis on a appris qu'il était parti vomir. Le sale gosse avait bouffé six bouts d'un créole avant le concert. Je serais content quand tu seras mort, vieux canaille. Je serais content quand tu seras mort, vieux canaille. Je ne perds rien pour attendre. Je serai bien de descendre. Je serais content d'avoir vos beaux vieux chameaux. Merci David la revue de presse avec David Abiker deux vieilles canailles dans le studio de Radio Classique Alexis Brazet Nicolas Barret et des échos trois avec moi vous voyez pas... <rire> de jeunes canailles évidemment 8h39 sur Radio Classique dans un instant